0: Всем привет, это подкаст «Успех не успешный». мы выпускаемся еженедельно, найти нас можно на всех площадках, еще нас можно оценить и прокомментировать Джингл! Мы продолжаем говорить про путь в карьеру, синдром самозванца и мотивацию. В гостях сегодня Артемий Альтман, основатель диджитал-агентства «Кэтзвульф». Привет-привет. Так, начнем сразу. Расскажи подробнее, чем ты сейчас занимаешься, чтобы все понимали.
1: Я управляю диджитал-агентством. Диджитал-агентство специализируется на создании рекламы в интернете. То есть мы охватываем все возможные инструменты для клиентов, от от медиапродвижения до разработки сайтов, креатива, стратегии. CRM и много другого. В общем, весь спектр диджитал, все, что в интернете есть, мы делаем и объединяем это в единую экосистему.
0: Угу. Но ты конкретно не касаешься разработки, ты не участвуешь в этих процессах, ты как над этими процессами да, принимаешь? Это, как, да,
1: конечно, это мое агентство, я развиваю этот бизнес уже 12 лет, вот Ого. мы как раз тринадцатый год у нас будет ровно уже 27 октября, день рождения, поэтому ну, сейчас я такой выполняю роль, наверное, SEO, можно сказать, или управляющего агентства, потому что... Ну, на мне сходится очень большое количество верхнеуровневых решений, и мне на самом деле это очень нравится, потому что это позволяет разнообразить очень сильно рабочий процесс и погрузиться совершенно в разные экспертизы, то есть начиная от работы со со специалистами, то есть это HR-направление, подбор людей, то есть управление этим, до, не знаю, реализации рекламных кампаний, работы с новым бизнесом, с клиентами, ну то есть такое прям разнообразие получает.
0: Ты сказал, что там такое большое разнообразие, от разных решений, процессов и прочего. А что тебе больше всего нравится и что тебе больше всего не нравится?
1: наверное, я все-таки по умолчанию гуманитарный человек и, ну, не очень системный. А чтобы бизнесом управлять вообще процессами, нужно определенную системность иметь. И вот я в течение долгих лет ее воспитываю. Да, мне надается постепенно легче и легче. Наверное, достаточно сложно рутинные процессы, потому что, ну, я как человек, который берет какие-то вершины, видит ее, начинает сбираться. Когда я забираюсь, понимаю, что, например, ну, для меня это не очень актуально или для бизнеса, или, например, достигнута вершина – уже эту, я переключаюсь на другую. Поэтому, наверное, там работать годами и делать что-то просто в рутинном процессе совершенно невозможно. Но, с другой стороны, прелесть бизнеса в том, что у тебя невозможны рутинные процессы.
0: А ты трудоголик?
1: Mm-hmm. Часто
0: перерабатываешь?
1: Я вообще, ну, я не люблю перерабатывать, я не люблю работу в понимании работа, ну, классическом, да, то есть мне очень нравится вообще то, что я делаю, мне нравится уделять очень много времени этому, и прелесть в том, что я не чувствую, что это работа, то есть я могу работать 10-12 часов, да, там постепенно, потом уже, наверное, не очень хорошо соображаешь после 12 часов рабочего дня, но кайф в том, что ты даже не замечаешь, то есть пролетает день, у тебя появляется какая то такое кайфовое ощущение, что ты вот сделал это, 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 у тебя появились какие-то результаты этого дня, и ты уже там не чувствуешь усталость какую-то, ну, просто потом постепенно понимаешь, что устал, идешь там, не знаю, отдыхать или чем-то заниматься.
0: Мне кажется, что слово «перерабатывать» для бизнесмена, оно, не знаю, как must have. Типа они все как будто перерабатывают.
1: Да, соглашусь. На самом деле, даже те люди, которые бизнесом занимаются, многие даже не понимают вообще, что есть бизнес, вообще его суть. То есть это вовсе не предметная деятельность. Да? То есть я занимаюсь там, ну, рекламой, разбираюсь в инструментарии. Это не значит, что ну, как бы это и есть бизнес. На самом деле, бизнес — это совокупность совершенно разных, часто очень странных процессов. И необходимо формировать совершенно... ну, очень разнообразные навыки, и зачастую там, решение вопроса любого там, или проекта — это вовсе не предметные знания. да, То есть это и психология, mm-hmm. это и какое-то чуйка, это и предметные знания в том числе, да хоть юридическая команду, практика. Поддержать да, боевой дух Да, да это мотивация, мотивация команды, это огромное количество всего, что нужно развивать. Кстати, на каждом этапе бизнеса, ну вот как бы я его проходил, появлялись совершенно новые челленджи. Вот как раз мне нравится то, что каждый год происходит что-то все меняется, перестраивается, и такой, окей, начали заново, но уже на другом уровне. Так как уровни проходишь, каждый раз они становятся сложнее и сложнее.
0: А часто такое бывает, что ты начинаешь зарабатывать и теряешь баланс между личной жизнью, обычной жизнью и работой?
1: На самом деле я приоритеты растаю. приоритет — это работа, вот. при этом, в принципе, она управляемая, то есть там не происходит, как у некоторых людей, работа по там, 14 часов каждый день и так в течение года. Да? То есть если вы так работаете, значит, с вами что-то не так.
0: Я задала этот вопрос, потому что лично у меня его нет. Я не имею. Я начинаю зарабатываться и теряю, как бы, знаешь, небо и земля у меня переворачивается, и я просто ухожу куда-то в какой-то процесс. Слишком увлечена.
1: Так, мне кажется, круто, когда увлечена. Просто тут важно понимать еще, что, ну, многие, кстати, не понимают такой момент, То зарабатываясь, ты просто сжигаешь себя, и в конце этого пути, ну, вот этого цикла, ты просто уже тебе не интересно то, что ты делаешь, ты выгорел, как бы, и да, даже если супер. ты супер, супер, на самом деле заряжен, физически Организм разрушается к этому моменту, ты говоришь, да пошло оно все.
0: Отлично, ты подвел к моему следующему вопросу про творческое выгорание. Ты как раз уже 13 лет в этом году. Точно у тебя творческий кризис э, случался. Насколько он был сильный, и как ты из этого выбираешься обычно?
1: Ты знаешь, бывал, ну, я действительно считаю себя творческим человеком. Наверное, там не настолько математически, как бы системный, но вот э, то, что я подмечал, это когда ты доходишь до определенного тупика личного развития. Ну, то есть он происходит такой так что-то не так. Что-то что-то здесь происходит. Ты начинаешь копать, и потом находишь движение в другую сторону. То есть в этот момент, до того, как ты его найдешь, ты понимаешь, там, не так что-то идет. тебе нужно направление поменять, ты, там, себя как-то гложишь, переживаешь, нервничаешь. В итоге происходят какие-то события, что ты раз и поменял направление, и вышел из этого, и ты смотришь на себя в зеркало, по другой человек.
0: Ты отлично сказал, но тут у меня есть вопрос, как вот копать и не закапываться.
1: Я для себя определяю просто ну, критерии проблем каких-то да, или причин происходящего. да. Вот, положим, я делаю какие-то вещи, и они не приводят к успеху. Я делаю что-то, и в этот момент происходят какие-то проблемы, связанные с этим. Да? То есть и это повторяется несколько раз, я думаю, ага, значит, я делаю что-то неверно. Значит, если несколько раз я ошибся, значит, это какая-то ерунда. И начинаю копать в эту сторону. И так эта воронка поиска сужается, и в конце концов я понимаю, например, что там мне мозга не хватает до чего-то дойти. Я начинаю рыть в эту сторону и в конечном счете как бы меняю просто свое отношение потому что честно сказать вот вообще нет в человеке ограничений только в его голове
0: да стоп да согласна но у меня вот немножко по-другому если начинаю копать я могу идти не в ту сторону и до конца не понимать что это не та сторона то есть закапываться вот именно в рефлексии а твой способ я обычно его называю человек табличка Excel когда ты выстраиваешь знаешь как в голове как Excel то есть я копал туда идет стрелочка ниже раскопал вот это вот это вот это то есть угу. есть какая-то стратегия нет импульсивности у меня вот больше есть импульсивность как ты думаешь, это приходит как-то с опытом и возрастом, или это такой склад мышления и ума изначально?
1: Я думаю, на самом деле, что возрастная история — это то, что ты, ну, у тебя как бы количество параметров, которые ты как человек можешь оценивать а в молодом возрасте, их намного меньше, чем старше. Ты когда взрослеешь, ты понимаешь, что их больше намного. Ты можешь оперировать, а за счет того, что их много, ты просто не ходишь по кругу, потому что когда их мало. Ты думаешь: а черт, тут три ситуации, блин, как быть, как быть?
0: Класс. Читала про твой путь на ВИСИ И там написано, что ты начал с должности Ну и статья начинается Арт-директора BBDO мне сразу стало интересно, а что было
1: до? До этого вообще было классно, потому что, в общем-то, диджиталом, который тогда назывался веб-дизайн, я столкнулся буквально в университете. То есть буквально работая в универе, я где начал делать первые сайты, нашел клиентов. Но это был такой веб-дизайн, это не диджитал, потому что в текущий момент диджитал — целая экосистема инструментов, которые работают вместе. А раньше это были просто отдельные инструменты, которые зачастую там просто не были связаны там ни в головах клиентов, ни вообще технически.
0: Я правильно понимаю, что ты точно человек, которому пригодился диплом?
1: Я Я действительно работаю с по специальности, связанной с дипломом, грубо говоря, но по факту он мне пригодился однажды на работе, ко мне попросили в отделе кадров просто для статистики принести копию диплома, все больше он был не нужно.
0: Так и что было до арт директоров в БиБиДиО?
1: Я просто фрилансером работал. Mm-hmm. То есть мы делали очень много сайтов, там, я делал очень много сайтов, делал дизайна, брендинга и прочего, то есть потом это постепенно уже, там, ну, наверное, подошло к моменту, когда нужно получать новые знания, выходить на новый уровень клиентов. Я тогда ушел в агентство и, проработав там четыре года, просто перешел на другой уровень. То есть мои навыки, они там ушли уже в сторону понимания того, что есть там более крупные клиенты, более сложные задачи, уже самый верхний уровень клиентов. И, собственно, с этого момента я совершенно случайным образом интуитивно основал Кэтсвульф.
0: А, насчет интуитивности. Тебе было страшно на начальном пути, когда ты занимался фрилансом, брать клиентов, искать клиентов? Была ли уверенность в твоих знаниях и в твоих способностях у тебя самого. Давай попробуем вспомнить.
1: Я могу точно сказать то, что я просто такой, о, прикольно, я попробую эту штуку, сейчас я продам вот это. Ну то есть У меня был первый кейс, когда ä, я просто нашел иллюстратора, который продал просто девочке экспатки, которая у нас работала, и продал в 10 раз дороже, чем он стоил. Я такой, прикольно, короче. И с этого момента я понял, что это вообще направление продакшена, которое тогда у меня было, оно прям востребовано. Причем востребовано именно в таком современном ключе на то, момент, потому что агентства э, делали эту работу намного слабее, и продакшены, которые с ними были связаны.
0: То есть у тебя были горящие глаза, энтузиазм, но не было страха перед новым?
1: М-м, я просто почувствовал наживу, что называется. То есть я даже не успел там среагировать страшно не страшно. И еврейская он... чуйка. Почти еврейская, эстонская.
0: Для того, чтобы определить сомнения в себе, я подготовила для тебя небольшой блиц-опрос по синдрому самозванца. Ты готов? Готов. Бывает, что тебя хвалят за проделанную работу, а ты смущаешься и говоришь, типа, «Да ладно, там каждый мог, ну что вы!»
1: Вот честно скажу, там вообще интересная история. я тут немножко долго отвечу, потому что в какой-то момент вот ты молодой совсем, там, не знаю, и когда тебя хвалят, думаешь, о, классно, меня похвалили, круто. А с возрастом я даже не могу сказать, что это вообще нужно, или, например, вот э, тебя ругают, да, там тебя наезжают, например, да, кто-то там, не знаю, клиенты, или тебя, наоборот, похвалили, ты не испытываешь такого, ну, какого-то супер от того, что похвалили, или страха от того, что отругали, да, ты чувствуешь просто, что, например, ты думаешь, анализируешь, как этого избежать, например, что с этим делать, вообще как это влияет, и вообще хорошо работу сделать Ты оцениваешь просто результаты этой работы, ты не оцениваешь, что тебе сказали кто-то.
0: Uh-huh. Но это же приходит, я думаю, с опытом. Я думаю, Были да. же моменты, когда ты ориентировался, грубо говоря, на социальное мнение и похвалу. И бывало ли у тебя такое, что ты ее не мог воспринять к себе? Думал, что это стечение обстоятельств, что это нужные люди, нужный момент оказался в нужном месте. Да и в целом каждый мог типа справиться с этим.
1: Так, скажу на самом деле, что действительно, в самом начале пути я что-то делал интуитивно и был уверен в этом, а что-то вызывало у меня действительно полное ну, там, непонимание, например, реакции, конечно. Я не очень понимал вообще, то есть, что я реально делаю, как это влияет на людей. Да? То есть, вот, для... Я зависел действительно от того, что мне говорили, да, то есть оценку давали, я не мог сам объективную оценку дать, и какие-то вещи действительно я ожидал, что мне просто скажут, да, типа, круто ты сделал, да, я не мог сам это решить.
0: Очень круто, потому что, допустим, мне это знакомо. В целом, я иногда что-то делаю и даже не понимаю ни ценности своего дела или еще чего-то. А когда это пришло, как ты понял? А,
1: вот мне вообще интересная тоже история с бизнесом. Бизнес это вообще такая субстанция, которая просто меня вперед двигает, да. В том числе, например, что я в общем-то думаю, что я ленивый человек глобально, но за счет бизнеса как бы я могу расти, я могу изменяться, да. Это прям, ну, круто. И в определенный момент, например, это подвигу меня на самом деле ну, расти. Потому что изначально я действительно думал, что я даже не знаю, что хочу в жизни делать. Ну, то есть я пытался делать, например, дизайн, еще что-то, но меня это реально не грело. То есть мне нужно было что-то другое. То есть рядом я пытался это нащупать. И в тот момент мне было достаточно плохо. То есть я искал искался, это были там нулевые, условно говоря. А и... какой возрастной
0: период? Ну, 20 плюс,
1: я тоже искал себя, и мне было неприятно, честно сказать.
0: Угу продолжим болеться. У меня есть второй вопрос. Фокус на высоких достижениях заставляет тебя чувствовать себя недостаточно быстро или компетентным, да, или значимым?
1: конечно. Я просто каждый раз прихожу на работу и понимаю, сколько я всего мог бы сделать, но физически это не укладывается, да. Тут важно еще сказать про перфекционизм. Я его люблю, но я его загасил в какой-то момент, потому что перфекционизм ради перфекционизма — это шляпа. Но вот если ты оцениваешь цель, которую ты хочешь получить, да, результат какой, ты идешь к нему и достигаешь наилучшего результата для этой цели, то это, в принципе, разумный подход.
0: Третий вопрос. Боитесь ли вы, что ваш недостаток навыков, талантов или способностей будет обнаружен?
1: Я скорее сам переживаю то, что мне не хватает навыков, таланта и так далее, потому что я смотрю не, например, даже там, не на какие-то близкие ко мне примеры относительно там не знаю, на рынке еще где-то, а ты смотришь еще выше и думаешь, вот нужно так сделать, том а потом смотришь на свои навыки и думаешь, блин, так, надо еще что-то с собой делать.
0: Да, ну подытожив третье вопрос, то можно сказать, что проявление синдрома самозванца у тебя встречается в целом
1: да это та история которая была раньше который просто уровень снижается с возрастом потому что я знаю что делать для того чтобы просто его постепенно купировать
0: но я не думаю что с возрастом она снижается возраст никак не может повлиять. это, это какие-то внутренние процессы скорее всего Слушай, у меня еще есть теория, что соцсети активно помогают взращивать самозванцев. То люди смотрят, тянутся, что люди сравнивают себя с кем-то и думают, что они недостаточно что-то делают.
1: Ну, кстати, да, это есть. У меня такой... есть
0: такая история, ты сравниваешь себя с кем-то из социальных а, сетей? Вообще... Влияет ли на тебя это?
1: Да, ты знаешь, это происходит абсолютно ну, на таком интуитивном уровне, то есть ты даже подумал головой, что нет, а потом в голове как-то все равно где-то на задворках осело, что, блин, вообще-то да. Это даже касается там какого-то тренда последних лет, то, что там подростки заводят два Инстаграма, один для реальных друзей, а второй как бы для всех, и, и выкладывают всякую ерунду как бы для реальных друзей, смешную, из себя такие, какие они есть, а как бы для всех делают красивый просто Инстаграм, в котором они не совсем они.
0: В защиту синдрома самозванца для тех людей, кто в себе прочувствовал после нашего Блица Проса, допустим, хочу сказать, что синдромы самозванца обладают амбициозные, очень там харизматичные, общительные, и те, кто достигает больших вершин, потому что они постоянно куда-то стремятся. И с этим у меня вопрос. Ты уже занимаешь, ну, как бы хорошую должность, у тебя есть там свой бизнес, который растет, процветает, и вы уже там 13 лет на рынке. Ты вот в данный период жизни сталкиваешься с сомнениями в себе или сомнениями в своей работе?
1: Конечно. Я вот когда на новый уровень какой-то выхожу, когда пытаюсь на плато забраться, я тогда понимаю, блин, я вот это не умею, это нужно делать, да, потому что каждый там организационный этап развития нашего, он требовал просто перестраивать вообще все свои навыки. И, по сути, я там определенные пласты просто начинал заново учить, да, там я не разбирался во многих вещах, очень во многих, там, mm-hmm. начиная экономики и заканчивая как, тем, как мотивировать команду. Я разбирался в этом, мотивировал нашу команду, работал с ней, работаю, поэтому там каждый раз приходит что-то новое, а потом появляются какие-нибудь истории, что нужно вообще выходить на новый виток, делать, не знаю, какие-нибудь группы компаний, создавать новый бизнес и так далее, все это вливать в структуру и прочее. То есть, ну, кто знает, что будет завтра. Угу.
0: А что касаемо сомнений, как ты с ними борешься, как ты себя мотивируешь, как ты себя подбадриваешь? И, кстати, как ты думаешь, многие или люди ощущают то же самое, что и ты?
1: Да я думаю, да, на самом деле. То есть у меня просто вот мой подход личный, то, что, во-первых, я смотрю на цель, ну, у меня есть мотивация. Я просто просыпаюсь, думаю, так, я хочу это сделать, я хочу, чтобы было так, я хочу настроить. У меня просто в таком рандомном, постоянном формате появляются идеи, которые я записываю, потом заношу в лист и думаю, так, надо это сделать. Давай там команде вот это предложим можно вот это оптимизировать. То есть, ну, как бы, голова работает, там, не знаю, 24 на 7, поэтому я прибегаю, как бы, предлагаю какие-то идеи, часть из них просто срастается, мы их делаем. Ну, то есть, я думаю, что очень много людей сталкиваются вообще с такими мыслями, и это нормально совершенно, потому что кстати, вот синдром самозванца это офигенный просто бустер для того, чтобы двигаться вперед. Потому что когда у тебя все хорошо, но ну, ты будешь что-нибудь менять, я не думаю.
0: Ну, синдром самозванца навряд ну, ли это про то, что когда все хорошо, это про какие-то сомнения, нет, которые, наоборот, стопарят если... в движении. Я
1: имею в виду, что если у тебя его нет, и все хорошо. Да, это страшно. Да, и ты такой, Соглашусь. ну что, всё нормально, я сижу спокойненько, что мне достигать? А когда ты реально не уверен в себе или когда тебя беспокоит что-то, ты начинаешь двигаться, пытаешься меняться, ну и, собственно, меняешь, см... меняешь свое качество собственное.
0: Да, а что касается самомотивации, есть ли у тебя какие-то прикладные советы? А,
1: на самом деле, я думаю, что здесь нужно вообще такую структурную дорожную карту делать, да, потому что есть вопрос, что я хочу, а второй вопрос, как я это хочу делать, да, то есть какими средствами я это буду делать, есть ли у меня вообще для этого возможности, да, и оценивать... Я просто это складываю, все это как скоринг определенно, но ну, тупо математически, конечно, звучит слишком, но по факту, если это ну, структурировать, это будет выглядеть именно так, и от этого ты просто шанс сможешь эту историю оценить, но это слишком осознанный подход, я знаю людей, которые достигают офигенного успеха, просто даже не понимая, как это происходит, это на уровне чуйки интуитивно бывает, Такой mm-hmm. тоже бывает.
0: Да, но возвращаясь именно к твоему подходу, это доказывает, что ты человек табличка Excel.
1: Ну, вообще, я их ненавижу, если честно. Не могу смотреть. У меня коллеги приходят в табличке, я говорю, можно мне просто рассказать? Я не могу, говно это слушать.
0: Так, сталкивался ли ты с кризисом среднего возраста? Да, я... Артемий, сначала уточним, сколько тебе лет?
1: Мне 38 лет.
0: Сталкивался ли ты?
1: По-моему, людям приписывают, если я не ошибаюсь, несколько кризисов. Мне кажется, что они у меня прошли совершенно в разное время, но в тот момент, когда я дозревал до этого или был готов к этому. То есть это тоже, казалось, там, не знаю, кризис самоидентификации какой-то, поиск себя вообще, кто я, что я делаю, зачем я это делаю, да, Ну, такая философия.
0: Что себе говоришь, чтобы чувствовать уверенней? как вообще борешься с этой неуверенностью? Я не верю в том, что бывают полностью уверенные в себе люди, я верю, что эта история такая, знаешь, типа пигментная. Ты mm-hmm. в какой-то период жизни, может быть, там супер уверен в себе, в какой-то, может быть, не очень.
1: А, вообще, на самом деле, я тоже начинаю просто копать в причинах, да, и при этом, в принципе, вот с того времени у меня, как вот ты правильно сказал, пигментные пятна остаются вот того прошлого, который постепенно становится меньше, и который я просто отрабатываю сам. Еще себе. и понятнее получается. Да, но то есть я отрабатываю их, и если мы говорим, наверное, как вот я подбадриваю себя, то мне, прям очень нравится подход, когда я проанализировал эту проблему. Ну, подумав об этом, да, то есть я, наверное, переключаюсь на что-то другое для того, чтобы отвлечься, потому что вот эта вот спираль такая копания в себе, типа я вот копаюсь, 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 наверное, не очень правильная, потому что ты себя загоняешь в угол. У-у-у-у-у. Поэтому нужно У-у-у. просто вот произойдет что-то, подумать об этом и отключиться, а после этого вернуться к этому, и ты посмотришь другими глазами.
0: Господи, какой жизненный совет? Знаешь, это вот просто можно как аффирмацию сохранять и повторять себе. Ну, лично мне, нет, мне лично вообще очень отражается, поэтому я это говорю.
1: Это синдром самозванца, во мне Я сказал, это степ, потому что не поверил, что ты искренне.
0: Так, есть еще один вопрос, что помогает тебе принимать правильные решения.
1: Очень нравится посмотреть на ситуацию с разных сторон. Тагава есть э, классная штука, Росимон Это история... Это которая... что
0: вообще за слова сейчас были?
1: Ну, вообще, как бы, акутагава. А, вообще-то классика японской литературы, mm-hmm. вот. И у него есть красная вещь Россимон Это история про то, как на одну и ту же историю смотрят с разных сторон. Вот, mm-hmm. Это там история самурая, это история бандита. Это прям круто, то, что история рассказывается совершенно с разной стороны. Вот ты ситуацию э, такую попробуй со, э, разобрать с разных сторон как ее со стороны видят, как ты это чувствуешь. Например, возьмите э, свои пирога, собери, и потом просто из этого скомпилируй какое-то в общее понимание.
0: Нет, это супер совет, очень классный и очень действенный. Но я вот как человек, который пытается им пользоваться, часто сталкиваюсь с проблемой, что эмоции преобладают мной. И моим состоянием Ну правильно, и тебе возраст не, такой Я не всегда могу, а я еще и как бы эмоциональная девочка Я еще не всегда могу просто свои эмоции куда-то запихнуть И сказать, да нет, Лен, ну посмотри со стороны
1: Подожди, эмоции, они вначале происходят А потом да, тебе есть, нужно просто проанализировать того, чтобы... Отпусти эмоции, это нормально ага. То есть ты вначале их прошла, а потом ты подумала Не надо в момент эмоций думать Это две разные совершенно штуки
0: Вот, это нужно уточнять что ты можешь посоветовать человеку, который вот сидит, слушает и тоже вот хочет открыть как бы свой небольшой бизнес, хочет в дальнейшем моменте свое там диджитал-агентство?
1: Я думаю, что самый вообще главный момент — это просто гореть тем, что ты делаешь. Прям вот не одномоментно, а прям долгое время. То есть вот то, что ты чувствуешь, что тебе нравится там находиться долго, да, это начинаешь копать. Второй момент очень важный — это не бояться. Если ты боишься, ты принимаешь решение, исходя из того, чтобы сделать такое сейф-решение, безопасное, но оно в основном просто ни к чему не приводит. То есть здесь нужно как бы не бояться, просто пытаться делать, ошибаться, то есть просто не не бояться ошибаться и повторять его несколько раз, смотреть, да, при этом менять там тактику, не повторять одного и того же. да, То есть вы начинаете делать, не получается, еще раз не надо так делать, делай по-другому.
0: Слушай, а что делать людям, которые собрали небольшой фриланс, небольшие сотрудники 2-3 на фрилансе, которые выполняют их работу? Что нужно делать, чтобы шагнуть дальше?
1: Очень просто. Вот это в начале разговора мы говорили про предметную сторону бизнеса, Бизнеса, да? То есть ты по сути работаешь у кого-то в найме, ты в найме делаешь определенные действия, например, там управляешь проектами, там, не знаю, разрабатываешь что-то, да, то есть какие-то mm-hmm. вещи делаешь. Эта история, она в бизнесе совершенно по-другому выглядит, да, то есть ты, если это перенесешь, это будет такая, ну, просто вот коммуна людей, которые там просто на работают по определенному направлению. Но бизнес он вообще по-другому устроен, то есть там другая развесовка просто, это внутри совершенно другие механизмы, да, ты уже должен думать. о том, как этот бизнес в дальнейшем, двигать, уникальные особенности этого бизнеса. Но ну, ты там, положим, это делаешь работу так же, как и все. Надо задуматься: блин, у тебя, у тебя есть какое-то УТП по сравнению с другими, да, то есть это уникальное товарное предложение. Ты можешь вообще что-то сделать уникальное, да, надо понять, в чем уникальная часть бизнеса. Она на чем завязана: то, что именно ты все делаешь, да. Или, например, уникальная часть бизнеса это мотивация тобой, других людей, которые mm-hmm. работают. Потому что бизнес это все-таки организация людей, которые позволяет достигать более высоких результатов, чем если бы ты делал это сам, даже если ты суперспециалист.
0: Топ-3 качества, которые должны быть у предпринимателя в 2022 году.
1: Очень важно смотреть будущее, потому что ты должен понимать, что завтра произойдет, ты должен понимать, как вообще будет меняться рынок, что вообще, как как твой бизнес может развиваться. Второе качество – смелость. Третье качество – это то, что ты должен просто оценивать максимальное количество факторов, просто как вычислительная машина в своей голове, просто одновременно, чтобы принимать проект решение просто основываешься на трех факторах там решение одного качества 20 совершенно другого
0: тем, спасибо тебе большое за беседу, было очень информативно и интересно.
1: Спасибо большое, Лена, было приятно рассказать, и, наверное, последнее, вот то, что я скажу, последние годы мне очень нравится, что какие-то вещи, которые я делаю или говорю, помогают людям. Ну, то есть, не знаю, может, какая-то эта история там связана с развитием, но это прям круто, то, что я вижу, как я помогаю кому-то, и от этого получаю больше удовольствия даже, чем достижение каких-то материальных целей.
0: Это был подкаст ⁇ Успех неуспешный ⁇ Слушайте нас на всех удобных вам платформах и до новых встреч. Пока-пока! Я, кстати, так быстро никогда не записывала.